0: A entre de Este es el número 22 y esta noche estamos yo, que soy Javier, Nach
1: y yo David. Un saludo.
0: Buenas noches. Esta noche tenemos algo bastante variado. Eh, no tenemos el, un monotema, pero bueno, iremos extrayendo todos los temas de las últimas semanas. Y empezamos sí. con el Orchestrate.
1: Sí, eh, hoy en Trepe para aquellos que nos sigan, hemos publicado un post anunciando que hay una conferencia en Barcelona que se llama vale, que va a ser el próximo 6 de abril, vale, que es lo hacen en, en modalidad single track, es decir, solo habrá una, una sala, ¿vale? y trata sobre de, de DevOps, orquestación ¿vale? y todas las tecnologías relacionadas. Eh... Es la primera vez que, que se hace aquí en Barcelona, me parece, o es la primera vez que se, hacen, que se hace este tipo de conferencia. Y bueno, hemos, la parte de destacar es que hemos hablado con los organizadores y nos han sido una entrada para poderla sortear entre, entre la gente que nos sigue. Entonces, bueno, estar atentos de la cuenta de Twitter porque allí vamos a publicar un tweet y para participar únicamente tenéis que, si no nos seguís, hacernos follow y luego hacer un retweet del tweet. Y automáticamente entráis en el sorteo de la, de la entrada. Como os he dicho, es el próximo día 6. Y bueno, iremos anunciando por Twitter cuando cerremos el plazo, pero seguramente será a principios de la semana que viene, porque el 6 es el jueves de la semana siguiente. ¿Vale? Bueno, de aquí 15 días. Eh, info y demás en nuestro Twitter, en el Twitter, arroba entre Hay otro
2: evento que se va a celebrar en mayo, el del 19-21 que es el... Bueno, se llama PaiData. Es la edición de Barcelona. PaiData es una serie de, de eventos sobre Data Science, Big Data, Machine Learning y, bueno, varios temas de estos sobre análisis, muy orientado a análisis científico y, y bueno, es un evento en el que se explican... se dan talleres y charlas. Hay una jornada de talleres que será el día 19 con diferentes temas y, y las charlas son son bastante chulas algunas. El año pasado se hizo una, una edición en Madrid, por ejemplo, y así recuerdo, por ejemplo, una charla sobre unos, supongo que se debían ser oceanógrafos eh, de Mallorca creo que eran, que tenían una base de datos con con información sobre el viento y las mareas que había normalmente alrededor de la isla, y habían construido un sistema que podía predecir dónde iba a ir un, una mancha de petróleo, un vertido de petróleo, según la información que tenían de cómo iba a estar el mar en los días que iban a seguir. Um, el, hecho los días, eh, esto se va a realizar en ESADE, es el venue sponsor de, de la conferencia, y bueno actualmente están vendiendo se están vendiendo los los tickets live el individual es de 75 euros y también está el call for proposals abierto y también están buscando estamos buscando
1: sponsors aquí una pregunta Ignasi, que antes lo hemos comentado fuera de micro aunque se llama pay no únicamente habla de
2: sí el evento se llama Python porque principalmente es software hecho en Python por ejemplo se, se utiliza mucha gente que va y y que bueno mucha gente de la que está ahí usan Jupyter, que es un sistema de prototipado y documentación que es un entorno web que vas escribiendo en Python y se va ejecutando pero no solamente eso también hay también hay gente que usa R, Julia, javascript y bueno, supongo que si se presenta una charla interesante en cualquier otro stack tecnológico, si la charla es suficientemente interesante, se, se trataría. Quiero decir, por ejemplo, no sé, si hay algo en Machine Learning, no se me ocurre ahora nada pero me parece que en también es Python, por ejemplo, pero en cualquier otro stack tecnológico, o sea, el stack tecnológico no es un problema, se llama PyData por razones históricas, solo por
0: eso. En Lo que sí que está enfocado es al tema de tratamiento de datos, ¿no?
2: Sí, principalmente análisis, eh, data science, algo de big data suele salir, rollas, cosas cosas del rollo Hadoop, Spark, eh, sistemas por el estilo y, y herramientas de ese, de ese nivel y también machine learning y cosas de inteligencia artificial. Genial. Bueno, Creo que no me olvido de comentar nada, No me matarán.
0: Vale, pues el siguiente tema que tenemos en la lista es la famosa caída de S3.
1: Sí, bueno, supongo que como todos sabréis. ¿Lo
0: ¿no?
1: ¿S3? ¿S3? ¿No ves todos excepto Nash, vale? Se cayó, se cayó. ¿Qué es S3? S3 es un servicio de storage que ofrece AWS. Estamos vale, no web service. No te suena de nada, ¿no? No, es no, de... S3,
2: no otro 3. Vale, perdona, que se sí me apunté ahí.
1: Sí, sí, Dios. Este tiene que invitarlo más. ¿eh? Bueno, a lo que íbamos, el pasado 28 de febrero, como todos sabéis, hubo una indisponibilidad del servicio de S3 de Amazon, que para quien no lo conozca es un servicio de storage bastante popular, que, que además es utilizado por bastantes servicios y está enlazado por bastantes servicios del propio WS, eh, y hubo una caída en una de las regiones eh, que ofrece el servicio, en, en concreto en la región de North Virginia del norte de Virginia, North Virginia.
2: Oh, eh, conocida como UCI Sturma, ¿no?
1: Sí, correcto. Entonces, eh, según dicen en su post-mortem o, o en el comunicado, eh, todo vino a raíz de un problema que tenían eh, de lentitud en el billing, ¿vale? en el tema de facturación. Se ve que un ingeniero, según dicen, acreditado y con privilegios para hacer este tipo de operaciones y con un, con un procedimiento ya aprobado y validado dentro de Amazon. Para quien no lo sepa, Amazon con el tema de seguridad y procedimientos es muy, muy estricto, ¿no? Una de las cosas que dicen siempre en, en todas las conferencias que yo he ido es que mmm, casi nadie sabe dónde están los CPDs de, de Amazon, solo las, las personas que necesitan saberlo y es por un puro tema de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, hace mucho hincapié en este, en este apartado, ¿vale?, que se cumplían todos los protocolos de seguridad y demás, pero dicen que debido a un error humano de, de un ingeniero, se eliminaron se eliminaron máquinas o servicios que no se tenían que haber eliminado y esto provocó la caída. ¿no? Hablan de servicios de indexación de ficheros, etcétera, etcétera. Y fue lo que provocó, entre otras cosas, que también la duración de, de restauración me parece que rondó las 4 o 5 horas. Aquí eh, se habló mucho, ¿no? Primero... Aparecieron muchos comentarios por Twitter y demás de, yo creo, de gente que le tenía muchas ganas a WS, ¿no? Diciendo, vaya, el cloud se cae, ¿no? Eh, y se vieron afectadas algunas empresas importantes o, o, o conocidas, ¿vale? En el, mundo, en el mundo IT, como puede ser Slack, que es la empresa de esta de, del chat que bueno, de la herramienta de comunicación de llamarlo chat es un poco simplista eh, luego también por ejemplo se vio un servicio de Docker, el Docker Registry, que es donde se registran las imágenes que es un servicio público para que todo el mundo que utiliza Docker pueda ahí ubicar sus imágenes de, de sus contenedores etcétera, etcétera, y tuvo bastante impacto por esto Entonces que fue una región vale, es una de las regiones que más servicios tiene y me parece, corregirme si me equivoco, que es una de las primeras que tuvo WS funcionando entonces, bueno, eh, si bien es cierto que hubo mucha afectación, también no hubieron empresas pues que no se vieron afectadas. Y siempre, bueno, siempre está... Yo pongo el ejemplo a Netflix. Netflix tiene parte de su, de su servicio en, en AWS, pero, bueno, la verdad es que no se vio afectada en absoluto, según, según dicho por la propia Netflix. Entonces, bueno, aquí también comentar que que supongo que todo va en función del, del coste-beneficio de que una empresa tenga a raíz de las, de las caídas. Es decir, eh, Netflix habrá evaluado que un riesgo de caída como el que tuvo no era es un riesgo demasiado grande para su servicio y ya ha montado todos los sistemas de contingencia y demás necesarios para cubrirse ante esta, este tipo de situaciones. Supongo que habrán empresas que habrán valorado que dada la probabilidad de caída que es muy baja, no merece la pena invertir el dinero en, en montar infraestructura para cubrirse ante una eventual caída de, de WS y si se cae, pues bueno, deja de funcionar. Y luego supongo que habrán empresas que ni siquiera se habrán planteado esta opción, ¿no? que esto es lo que más, más miedo me da. ¿no? De hecho, durante la caída me parece que fue Slack que que me parece que a la hora y media, dos horas, había reconducido su servicio. De hecho, en Slack, el servicio que se veía afectado era la subida de, de fotos, porque lo almacenaba en S3, la subida de imágenes, más bien. Lo almacenaba en S3, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en caliente, antes de que se solucionara la incidencia, pues ya desviaron el servicio y pudieron volver a, a ofrecer el servicio con normalidad.
2: Sí, claro, si estás en Slack y no puedes, no puedes pasar una foto de gifi
1: entonces tenemos un... Es problema. el fin del mundo, es el, no puedes hacer más, ¿no? Tirémoslo a la, a la hoguera. Aquí también me sorprende mucho en el, en el comentario del incidente me sorprende mucho la referencia a error humano. No, no sé. Mm, yo creo que que bueno, el error humano veníamos de una caída de hace, de hace pocos días de Guilla, donde claramente además está muy bien explicado, ya lo comentamos en el podcast anterior eh, que fueron totalmente transparentes y explicaron por qué vino y demás. Aquí simplemente Dicen error humano, pero bueno, eh, no me acaba a mí, por lo menos no me acaba de convencer que se utilice este término. ¿no? Eh, también me sorprende que una infraestructura como WS, un error humano, pueda provocar el follón que provocó ¿no? la caída de un servicio tan importante durante varias horas. Entonces, quizá también habría que, que analizar y, y ver si falta, a lo mejor, hay, o, o hay falta de protocolos para cubrirse ante estas situaciones y demás. Entonces, bueno, no sé cuál será el siguiente en caer, pero bueno, esperemos que, que el error humano desaparezca porque llevamos una rachita con GILAP y S3 que no, que no veas.
0: Yo también estoy de acuerdo contigo. Habría que eliminar a todos los humanos.
1: Y dejar que nos dominen las máquinas.
0: No. Eh, no, pero la utilizar humanos en una, en una operación siempre, eh, o sea, implica el error. Porque un humano es falible. Una máquina es infalible eh, exceptuando cuando la programas mal. Entonces también interviene el, el error humano.
1: Aquí hay un tema vale, que si os fijáis eh, tanto la incidencia de Gila como la de S3 fue a intentando corregir una incidencia. Vale. Entonces todo, esta, todo esto que hemos comentado de establecer protocolos y demás yo creo que es muy difícil establecer un, un protocolo de actuación ante una incidencia más que nada porque hay incertidumbre ¿no? sobre las acciones a tener que realizar puedes Perfecto. establecer un protocolo
0: esto viene a, a, también a partir de lo que estuvimos comentando en el podcast pasado de los errores en aviación que no es un nunca son culpa de una una sola cosa sino que encadenan varias porque es, es, o sea, se está protegido contra un error, no se está protegido con una, por, contra una cadena de errores. Y aquí lo que parece es que fue una cadena de errores. En realidad, en realidad el
2: tema que, que hablábamos de la cadena de errores es una cuestión también. A ver, a, a mí el, el tema de decir ha sido un error humano me parece una excusa bastante barata. No digo que sea fácil, porque no lo es, pero y, pero si hay un humano interviniendo, como dices tú, es una, es una cuestión de tiempo que, que haya un fallo y que el humano se equivoque. Entonces, lo, lo, lo ideal sería hacer que lo que tiene que hacer ese humano sea más que nada supervisar un proceso automatizado. poco más o menos. Lanzarlo, quizás. Y luego, el, el tema de la cadena de errores, hombre, evidentemente, estos errores, los de, lo de GitLab o lo de S3 de Amazon, son errores que ocurren una vez y si gestionas el error como deberías, una vez resuelto el problema, deberías encontrar puntos de fallo en tu procedimiento que tienes que corregir. Y ese error no debería repetirse otra vez. Se, se repetirá otra cadena de errores que no te contemplada, pero ese debería estar arreglado.
1: Yo igualmente sigo diciendo lo que lo que ya dije en su momento, ¿vale? cuando lo hemos comentado en otras ocasiones que al final la responsabilidad final de que Slack tuviera problemas, de que Docker tuviera problemas y demás, no es ni del ingeniero que se equivocó, según AWS, el ingeniero que se equivocó ejecutando el comando, ni de AWS, es de las propias empresas, vale, de, de Slack, de, de, de Docker y demás, eh, de que montan su infraestructura pensando o, o diseñan su infraestructura pensando que eso nunca va a fallar y tengamos claro que toda infraestructura falla. Y es cuestión, de lo que decía al principio, de valorar eh, coste-beneficio. Es decir, si tengo puedo asumir con que mi infraestructura va a caer X minutos ¿vale? Recordemos que siempre que contratamos una infraestructura hay lo que se llama el Service Level Agreement, que es decir, el contrato de, de acuerdo de servicio sobre el cual, si la infraestructura está caída más de X tiempo eh, el proveedor nos tiene que compensar económicamente. Para mí ¿vale? Para mí eso es lo que manda lo fiable que es una infraestructura desde mi punto de vista. ¿vale? Porque al final es lo que se moja al proveedor en decirte, no, no, señores, yo te garantizo que todo esto va a funcionar X tiempo hasta que esto caiga. Entonces, bajo ese Service Level Agreement, bajo ese SLA, eh, yo tengo que asumir, o sea, o tengo que tomar la decisión de si sumo el riesgo de, de asumir ese SL, SLA y dejar mi infraestructura X tiempo o dejar mi servicio X tiempo sin funcionar o, por el contrario, sobredimensiono mi infraestructura con otro proveedor etcétera, etcétera, que hay mil formas para cubrirme ante una posible caída. ¿no? Entonces, al final, la responsabilidad, todo esto es lo que quiero decir, que desde mi punto de vista la responsabilidad es de Slack, es de Docker y de todos los demás que se ven afectados.
2: A ver, estoy de acuerdo en, contigo en que son... O sea, lo primero que quiero decir es lo que tú estás diciendo ahora y el, el error en sí, el problema en sí, son dos cosas distintas. O sea, la responsabilidad del problema quizás no es del ingeniero únicamente o directamente, pero sí de, sí de Amazon. O sea, eso sí que es así. La responsabilidad del problema que hubo en S3 es una responsabilidad de Amazon. Y no hay nadie más que la tenga que tomar. Ahora bien, de ahí aquí hay gente como, por ejemplo, podríamos pues, decir porque es el que, estamos, del que más estamos hablando. Slack quiere decir eh, este servicio nuestro no ha funcionado por culpa de Amazon. Eso es lo que no es correcto. En eso estoy de acuerdo contigo. ¿Me explico? O sea, sí, sí, son sí. dos cosas distintas.
1: No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero al final es eso. El prestador del servicio es al que nosotros le contratamos el servicio. Vale, en este caso es Slack o el que utilizamos el servicio. Otra cosa es que utilicemos la capa gratuita y mira, oye, quéjate, quéjate donde quieras, ¿no? Pero al final es esto. Si no funcionaba, desde mi punto de vista, es Slack que, que asumió ese riesgo. ¿vale? Que, lo provocó, que lo provocó ese 3, ¿de acuerdo? Pero al final...
2: Aquí, por ejemplo, se me, ocurre, se me ocurre una cosa, una cosa de... Un, un debate interesante. Porque, por ejemplo... Slack usa Amazon S3 para almacenar no las fotografías. Le falla este servicio. Pero Slack está asumiendo el SLA, como tú bien dices, está asumiendo el SLA que le da S3. Entonces, vale, Slack dice, no, esto hay un programa en S3 y no podemos hacer nada para arreglarlo. Bueno, podrían hacer algo por evitar que esto se repitiera, que supongo que en su momento lo harán. Buscarán algún otro servicio y tendrán que replicar los, los ficheros o lo que sea. ¿Vale? Pero claro, si tú usas Slack que a priori no necesariamente te han explicado lo que están usando por detrás, ni a lo mejor incluso te están dando un SLA. No lo sé, estoy hablando, quizás podríamos hablar de, una, de, una, de un servicio hipotético. Pero, claro, tú no necesariamente sabes eh, el, el, el SLA que ellos están asumiendo. O sea, a mí lo que me preocupa no es que ellos asuman un SLA, sino que tú como usuario de su servicio, no sabes qué SLA se están asumiendo en cada una de sus funcionalidades. Porque en este caso, por ejemplo, Slack no dejó de funcionar. Lo que falló fue, la, fue la, la subida de imágenes, la subida de ficheros. Entonces, claro, no es que ellos no funcionen, es que una parte del servicio está, está, ¿cómo se llama esto? Degradado. Entonces, ¿eso es una cosa que tú estás asumiendo porque Slack te ha dicho que ellos tienen este, este SLA en la subida de ficheros? ¿O no? Ahí es donde yo creo que hay un poco más de. De juego y de debate.
0: Bueno, a mí me gustaría mover un poco el tema y hacer un poco de mención. No sé si visteis la presentación del... Creo que era un Summit que estaban presentando justo en ese momento y... Eh, la frase no, no recuerdo exactamente, pero de una de, de un millón de veces que tenía que pasar, me ha pasado justo, y estaba el hombre delante, de, no sé, de mil personas, una, sí. un, una conferencia llena de gente. Sí, sí. Esa imagen es impagable.
2: Pero es que además es verdad. <risa> ¿Quién te va a decir que el día que tú hacías charla se iba a romper ese tres? Esto es como hace unos cuantos años cuando petó cuando por unas horas estuvo tumbado Gmail. O Google Apps, no recuerdo qué era ahora. Esto también, un par o tres de horas igual, caído. Estoy hablando de como 2009 o 2008 o algo
0: así. Sí, pero en aquel momento no me imagino una presentación de ellos. Justo sí, de hecho,
1: en... hay, hay, hay un vídeo, me parece, por YouTube.
0: No, se... Tú imagínate
2: que tú estás dando una, una charla y necesitas utilizar Google Apps o, o Gmail o... O S3, en este caso, yo que sé. O dices, bueno, mira, voy a hacer mi charla, voy a usar Slideshare o voy a usar Slides.com o cualquiera de estos servicios que ya nadie usa para, para hacer las, los Slides.
0: Es que normal. Eso? ¿cuántas veces hemos visto que la gente tiene preparada la charla y en el momento de que tienen que darla, falla la wifi. fi <risa> No estamos hablando de Slideshare, estamos hablando de que directamente a la Wi-Fi ya sí, no.
1: Eso, eso es esperable. Ey, 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 ey. Eso con PowerPoint no pasa. Asumidlo. No vale, lo... va con Wi-Fi, sin Wi-Fi, como queráis, tíos. PowerPoint va a dominar el mundo. Si
2: la tienes en 365, creo que tampoco va con Wi-Fi, ¿no?
1: Bueno, venga, va. Pero yo lo tengo ah. en local. Yo, yo lo tengo en local. Yo siempre trabajo offline. Porque esto esto de, de Internet es brujería.
0: Mini punto para David.
1: Vale, Oye, no, un tema. volver para atrás un tema que me ha hecho mucha gracia, ¿vale? Mientras mientras hablabais de, de los SLAs de Slack y demás, venga, va, ¿quién, me, quién de los dos acierta qué SLA ofrece Slack? Ninguno. No. ¿No? ¿Cuál ofrece? ¿Cuál ofrece? O sea, ofrece 99,99%. Ole tú.
2: Pero para 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 de qué de charla o sea de chat o de bueno
1: a... ahí está la trampa él te pone 99 como luego como lo calcule y cómo lo valore ya es cosa suya
2: ah <risa> porque claro sí si, sí si, se me ocurre una cosa si yo cuento todos los mensajes que entran en Slack de todos los equipos que tienen que están en Slack, y cuento cuáles son chat y cuáles son fichero igual
1: no sé ¿eh? claro ahí te dicen que esto lo calcularán en base de el, los servicios afectados y la cantidad de usuarios afectados. ¡Oh! <risa> o
2: sea, no, es, no es un SLA, ti, es un SLA
1: global. Sí, a ver, lo he leído en diagonal, ¿eh? pero tenía pinta que es eso. Que esto se calcula así, tal, tal. Y bueno, lo que sí que es cierto que tiene una página de, de seguimiento de, de estado de servicio, ¿vale? Y me ha sorprendido que la verdad es que tienen bastantes caídas. Por ejemplo,
2: eh, ayer. ¿puedo, ¿Puedo explicar una cosa que me pasó este sábado? Venga. Y saco, voy a sacar una cosa que me, me va a decir que es autobombo, pero y lo es. Pues, este sábado hicimos en el dojo de Python, hicimos un, gracias hicimos un taller sobre cómo programar un un bot basado en eventos con Slack. No el RTM, no la versión WebSocket, sino el, el, el de los eventos. Bueno, la cuestión es que tiene un, un, un repositorio en GitHub, que es un un tutorial, y tú vas siguiendo unos pasos, y vas haciendo, y vas viendo pues cómo se hace el out y, y luego pues cómo metes un mensaje desde el bot, y cómo respondes, y cómo puedes ponerle botoncitos, incluso cómo puedes conectarlo con un servicio de inteligencia artificial. Está muy bien, es bastante recomendable. Ya lo pondré en el texto, además quiero escribir un artículo sobre eso, en el blog. Pero bueno, la cuestión es que yo estuve, estaba preparando la sesión el sábado, el, el sábado bueno, yo soy muy procrastinador, y el, el sábado por la mañana estaba preparando la sesión que tenía que dar por las, el sábado por la tarde, estaba preparando las, las diapositivas. Iba repitiendo todos los pasos para, para validarlo. Total, que me doy cuenta de que no puedo registrar el bot, la API de Slack para registrar el bot no funcionaba. Le dabas a un botón en un momento dado y se quedaba pensando y no, no salía nunca de ahí. Y si hacías un bug y volvías a entrar en la pantalla para registrar el bot, no se había registrado y otra vez igual, no, no había manera. Esto lo estaba mirando y dos, dos compañeros del grupo de PyVCN, yo lo comenté en el Slack de PyVCN y me dicen: ostras, es que esto, no, yo tampoco veo que hay un problema, no sé qué. Miro en el status page, no hay nada, en el status page de Slack todo bien. Al cabo de un rato vuelvo a mirar en el status page de Slack y veo que ha habido un downtime para algunos usuarios. Bueno, pero hablaban del servicio de chat, no del servicio de bots. No de la API de eventos ni de la API de registro tampoco total que digo bueno pues a ver si esto se resuelve se va va pasando el tiempo no no se resolvía no se resolvía y encuentro cómo como entrar en contacto con el soporte de Slack en, en el cliente y les envío un mensaje digo, mira que estoy preparando un taller que la API de Slack no me deja registrar un bot tal y cual me contestaron muy rápido muy rápido en recibir una respuesta esto debían ser pues aquí serían las no sé, las 12 de la mañana más o menos, y, y allí eran, pues, pues contar, pues 8 horas menos, 9 horas menos, no sé, no sé si en costa este y costa este, no sé, unas cuantas horas menos, pues debían ser mínimo de madrugada, y no lo no, me contesta un, un, una persona y me dice que, que lo están mirando, que no saben qué es todavía, no sé qué. A mí me llega la hora de comer y de irme a, al taller, empezaba a las 5, y a las, Estoy
1: sudando, está. ¿no? Ahí estabas ya...
2: Oye, yo ya iba mentalizado, digo, digo esto si no funciona, pues bueno, pues yo os explico lo que hay y cuando estéis en casa... No, no, porque aquí no va a funcionar, no creo que habíais ningún bot diciendo nada hoy. Y al menos ninguno en el taller. Y bueno, a las cinco y cuarto, mientras estaba dando la charla, me llega un mensaje al móvil, lo, lo, lo miro un momento así por encima y veo que sí, me están diciendo que, que sí, sí, que era un problema suyo, que ya lo han arreglado y que esperan que pueda continuar. Y cuando llegamos con los asistentes, llegamos al momento de, de registrar el bot, funciona, funciona perfectamente, la verdad. O sea, que el ser, uno lee por el, por el servicio, porque vamos, o sea, diciéndoles, oye, que esto nos va, no, no sé si debí ser el único que, que se quejó, pero pero mira, bueno, lo resolvieron bastante rápido.
1: rozando el laguero, eh porque si ya estás en medio de la charla.
2: Sí, sí, no, no. Pero eso ya... Bueno, lo del fallo de Slack quizás no, pero para las, las slides por la mañana sí que fue culpa mía.
0: Bueno.
1: ¿Nos movemos al siguiente tema o qué?
0: No, la otra cosa que quería comentar era el tema de precisamente la status page. Que la status page de AWS estaba en S3 y estaba diciendo que todo funcionaba perfectamente. Es un... No me funciona nada. Y la status diciéndote, ¿todo va bien? ciudadano, tranquilo, todo va bien. Y me, no me hizo gracia. La primera cosa que hicieron fue, bueno, o lo que han dicho que iban a hacer era quitar la status page de, de un servicio que puede ser susceptible de tener error. Entonces lo separarán de todo, no sé, lo pondrán en otro planeta.
2: Esto, esto es un poco gróvoros, ¿no? O sea, el mismo proveedor de servicio que te está dando un SLA que dice que puede fallar, usa, usa ese servicio para un servicio más crítico, Sí. De todos modos, la status page de Amazon, bueno,
1: ya todo el mundo... Un poco que desear, ¿eh? ¿Perdón? Que digo que deja un poco que desear a veces. Sí, no, no acaba de actualizarse para... todo lo rápido que debería.
0: Para saber las cosas necesitas ir a Twitter, que es más... O sea, esto es el chiste aquel que había de... La gente utiliza Twitter cuando necesita decir que Facebook había caído. Y la gente utilizaba Facebook para decir que Twitter había caído. Esto es lo mismo.
1: Hay bueno... un tema curioso que me parece que leí, ¿vale? Que no sé si me lo podréis confirmar. Que es que me parece que la web de Amazon funciona en todo momento. Porque la web de Amazon utiliza una infraestructura diferente que la de, de, que la de AWS. No sé si esto tenéis info.
2: No
0: será porque está en CloudFront. <risa> Yo creo que está en Azure.
1: No, no. Me parece que, que está en como una región, tienen como regiones específicas para ellos, diferentes. Me pareció entender. Pero bueno, era, era por si lo podíais confirmar. No,
0: yo no lo he leído. Vale, pues no he dicho nada.
1: ¿Pasamos al tema, al punto siguiente que queríamos que tenemos aquí en la lista?
0: Sí, Cloudflare.
1: Sí. Bueno, eh, otra de las grandes novedades que ha habido estos días, ¿vale? Eh, exactamente el día eh, no lo tengo aquí no sé si vosotros lo tenéis a mano me parece que fue el viernes 17 de febrero podría ser no tengo la fecha pero me parece que fue que fue el 17 de febrero pero bueno eh, Frere, vale que es una, un servicio de de perdona, perdona
2: confirmo que fue el 17 de febrero
1: fue el 17, no, es que no lo tenía no lo tenía claro. Pues bueno, el 17 de febrero del 2017, para en un futuro cuando cuando nos escuchen, que sepan de cuándo estamos hablando, eh, uno de los servicios más populares de, de CDN, que es utilizado por miles de de bueno de empresas, eh, puso bueno tuvo una, una vulnerabilidad, o se puso en un manifiesto de una vulnerabilidad que llevaba por ahí bastante tiempo, vale hablan de años, eh, que básicamente era muy parecida a efectos eh, del herblit, no sé si os acordáis la vulnerabilidad de SSH que se le llamó herblit, que provocaba que un desbordamiento de, de un buffer vale, hiciera un volcado de memoria y se pudiera leer los datos que, que había en memoria eh, en los servidores y entonces podías obtener información de, de lo que el servidor estuviera gestionando en ese momento eh, de, de todo vale, de todos los usuarios y demás
0: ¿Quién podría pues bueno, olvidarla? ¿Dime? ¿Quién podría olvidarla?
1: Sí, sí, a ver, es, yo creo que es una de las míticas. Pues bueno, parece ser que, que en Clofer el problema fue similar, ¿vale? Eh, provo provocaba un, un fallo, ¿vale? En el, en el sistema de de, de eh, provocaba un desbordamiento de memoria, ¿vale? Que generaba que, bueno, que todo el contenido que tuvieran sus servidores, eh, que están sirviendo de todos los clientes, ¿vale? Los mostrase, los volcajes los mostrase. Eso están hablando... De, de bueno de contraseñas tokens privados configuraciones etcétera etcétera ¿Vale? y esto bueno eh, provocó que, que bueno que, que todo el mundo que utilizase crowfer tuviera que cambiar entre otras cosas sus credenciales y sus tokens para generar todos sus tokens de comunicación ¿Vale? porque es que eso estaba expuesto desde hace no sé cuánto tiempo bueno era un bug que estaba por ahí y se que llevaba mucho tiempo por ahí latente y se descubrió pues bueno el día 17 de febrero entonces, bueno, la repercusión fue muy grande porque es una de las CDNs más famosas y más utilizadas en el mundo, con lo cual sí, la cantidad bueno. de usuarios o de servicios afectados fue brutal.
2: Y, el, y la otra parte que magnificó el problema, la otra variable y el otro factor, porque que hubiese estado ahí durante tanto tiempo.
1: Sí, es que me vas a ver quién ha estado explotando ese fallo, ¿no? No sé. Un poco de... Bueno, aquí ya podemos entrar en modo paranoia, ¿no? Y y que el gran hermano nos espía.
0: Pero bueno. bueno, que nos espía ya lo sabemos. Ya tenemos las pruebas que todo el mundo ya pensaba que podía pasar. Ahora ya tenemos las pruebas con lo del Vault 7.
1: Sí, que es el siguiente punto que vamos a comentar. Que es que, hay, bueno, Wikileaks eh, empezó el día 7 de marzo. Empezó a lanzar una serie de documentos de, de la CIA, ¿vale? Eh, que, bueno, eran están enfocados a todo el tema de, de cibervigilancia y guerra informática y demás. A estos documentos los han llamado Bowl 7 ¿vale? le han puesto el codename code Bowl 7 y lo que más eh, llama la atención es que hay un, un programa o, eh, enfocado a hacer que todos los dispositivos inteligentes, televisores, etcétera, etcétera, eh, transformarlos en en micrófonos para poder espiar a la gente en sus casas y demás. Entonces, bueno, esto da un poco de miedito, ¿no? También. lo que decíamos, el gran hermano nos, vigila. Esto me gustaría incluso decir que en entre fuimos visionarios y el post que escribimos sobre Amazon, sobre Alexa, vale, de cuidado que yo no la metería en mi casa, porque cualquier sabe lo que escucha y cualquiera puede utilizarla. Pues bueno, esto es un claro ejemplo de que de que no íbamos desencaminado. Lo que me parece impresionante es eh, la capacidad que tiene esta gente para, para poder hacer esto con cualquier dispositivo inteligente. Bueno, hablaban de smart TVs, hablaban de dispositivos como bueno World Home, Alexa y demás.
0: Pero dentro de lo que cabe, eh, yo no lo veo tan, o sea, yo esto ya me lo suponía, pero como que he visto muchas películas de James Bond. Entonces, eh, James Bond tiene que tener la última tecnología para atacar a un objetivo.
2: Cuidado, 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 cuidado. James Bond no es de la CIA,
0: ¿eh? ¿El MI6? Eso no es la CIA. Vale.
1: Es la, es la, es la inglesa, tío. Dios
0: mío. Y me di eh, sí, pero es que si, si te tienes que fiar de los de las pelis de espías eh, americanos, lo único que hacen es explotar cosas. Me gusta más la finura de James Bond. No, pero. <risa>
1: No, bien, bien. Es la
0: última tecnología y realmente, mmm, sí, es lo normal. No tiene sentido no utilizar lo último que puedes utilizar para atacar a alguien.
2: pero no solo eso, es que además incluso hoy en día todavía el, el, la mayor parte de la tecnología informática tiene un vínculo muy grande con, con Estados Unidos. Es, es normal que de, ellos tengan acceso a meter agujeros de puertas de atrás y cosas así en, en mucho más software y hardware. O sistemas
0: operativos ah. en este caso. O sistemas vale. es que, que no están protegidos. Por ejemplo, había esto de hace tiempo, se veía un hombre que estaba traceando las conexiones y preguntaba a quién, a quién estoy atacando con mi rumba. Y se veía el tráfico de la rumba estaba enviando un montón de tráfico a través de la red. No, no miro a ver qué era, pero debía estar spameando o a saber qué... Bueno, si, un, rumba, un rumba con... ¿sabes que tenían wifi, pero... O, o si no era de la marca rumba, era de algún...
1: Ese ese ya te digo yo quién era? era, era el Edu, porque el tuneado que le ha hecho Edu a su rumba... Ya os digo yo. No, hombre, esto me recuerda, este comentario me recuerda a la caída que tuvo Din DNS, ¿no? Que fue provocada por... por A, a de lo mejor que,
0: era... A lo mejor era esto y el rumba también estaba tirando de INDNS.
1: Tengo que saber que sí, que al final en la caída de INDNS se, el ataque se hizo con, con IoT, ¿no? Con, con temas o, de Internet of Things. Con, con dispositivos conectados y
0: lo últimamente muy rápido sin tener la seguridad en mente. Una de las cosas es que tú en el manual de la Samsung, de una televisión Samsung, de estas que tienen micrófono y cámara te dice que no estés delante de la cámara diciendo, bueno, delante de la tele diciendo algunas según qué cosas porque realmente mm, eso se está enviando a algún otro sitio, o sea... Eso lo no dice el manual de, de una tele. Sí. sí, sí. Lo bueno es eso. Eh... Ay, no pero me... pero ¿quién el manual. ¿Quién el manual? No me acuerdo en qué sitio. No es sí, un que... manual de mi tele en mi vida, tío. Yo voy a ir a probar.
2: Ya, sí, si tampoco. Te, te, y te has leído todos los EULAS y todas las licencias y por
1: poder... eso no aceptar. ¿Te lo has leído? Sí, adelante.
0: Había así, en un podcast, en Dame la Voz, que decían, si lo que el peligroso es que han dicho, eh, según qué noticiarios o según qué periódicos, han dicho que la televisión, convierten la televisión en dispositivos espía. Es decir, mi televisión detuvo que no tiene ni cámara ni micrófono, ahora me la van a convertir en un dispositivo espía.
1: Te la dan en Smart TV. Oh,
0: eh. ojalá. Pero realmente, no. realmente es eso. O sea, eh, si tú tienes, si tú tienes un objetivo, tienes los nombres de la persona, quieres saber lo que hace, y eh, sabes que tiene una televisión Samsung, que era la típica de, de los, o sea, Prácticamente todos los sitios donde he leído algo de esto ponían el ejemplo de Samsung. Coge, eh, dices, tiene televisión Samsung, pues voy a meterme en, cuando él no esté en casa, meto este virus o le cambio el micrófono o le hago no sé qué y ya puedo espiarle a placer. O sea, eran, o sea, si te miras el listado de, de opciones. Es más bien opciones personales, es decir, esta persona que tiene un Nokia no sé qué o que tiene el iPhone o que tiene no sé qué, le voy a hacer este chanchullo para a, tener toda la información sobre él. En, es distinto que el tema de la NSA, que eran escuchas masivas de todo el mundo. Es que,
2: es que hay una diferencia importante, ¿eh? Es decir, por ejemplo, lo de lo del, bueno, creo que es lo que estás diciendo tú, de hecho, una cosa es el sistema Ekelon, que bueno, tú, todo lo que tú, en, en todo lo que dices en una llamada o en una conversación como, lo, como la que estamos grabando ahora, lo que se almacena o pasa por los servidores de no sé quién y de no sé cuántos, incluso por, sin que pase por los servidores, no hace falta ni que tan solo Google lo vendiera, seguramente pasaría por sistemas controlados por el gobierno que podrían duplicar tranquilamente el tráfico y escuchar lo que se está diciendo en esa en esa transmisión eso es eh, escuchar pero no como
0: tener micrófonos en tu casa no porque es que eso ya es para según o sea les típico bueno volvamos a James Bond el soviet porque época James Bond eh, el soviet de el embajador soviético que está en Francia, pues cogen y le ponen una escucha. Antiguamente tenían que ponerle un aparato, ahora no, el aparato ya está en casa y lo único que hacen es... Cuidado,
2: cuidado porque es que Ahí está la diferencia. Una escucha no es un micrófono, en una lámpara. Una escucha es que escuchan tu conversación por teléfono.
0: Sí. Es, es
2: pinchar una línea. Lo que estamos diciendo es mucho más va mucho más allá.
0: No, no, no. Yo lo que te estoy diciendo es eh, no necesitas que tenga un teléfono. Deja todos los teléfonos fuera. Simplemente teniendo una televisión, te pueden escuchar.
1: Pero a ver, a ver. Yo, dos cosas, ¿eh? Primero, a mí me sigue sorprendiendo mucho cuando mi Android, ¿vale? Me da consejos de dónde estoy, ¿vale? De cómo está el tráfico a mi casa y demás. Es decir, si esta información la tiene mi dispositivo, ¿vale? O es suficientemente entre comillas vamos a llamarlo inteligente también porque porque lo dejo por configuración y demás vale si esta información ya de base me la está dando mi dispositivo vamos estoy súper seguro que el señor Google tiene toda esta información mía y más ¿vale? ¿Y
2: tal? pero es que eso es que es, eso es otra historia o sea, una cosa a ver la sí, cuestión... Sí,
1: pero espera pero déjame déjame, déjame, déjame un momento ah, vale. eso es otro tema vale que que entre comillas yo aquí estoy como consintiendo ¿Vale? Que, que el señor Google tenga mi información porque a cambio me ofrece ciertos servicios, vale, como puede ser que me avisa de que, de que el tráfico está denso para ir a mi casa o cuando detecta que estoy en un sitio X me recomienda pues el restaurante de al lado. vale, Que no deja de sorprenderme que, lo haga, que haga este tipo de cosas. Y luego lo otro que os quería comentar sobre el tema de las escuchas, eh, no sé si veis una serie que se llama The Crown, que está en Netflix. No sé si la habéis visto o suena. No,
2: no he, visto, he visto el título, pero no, no veo
1: la serie. Eh, sobre, bueno, es una serie sobre la vida de, de Isabel II, me parece que lo he dicho bien, ¿vale? yo por esto soy un poco un poco ignorante. Eh, te explica la vida de, de la reina de Inglaterra, desde desde poco antes de tomar el poder, de subir a la corona, hasta, bueno, no, supongo que llega hasta hoy porque solo he visto una temporada y, y ahí se acaba, ¿no? Eh, y una de las cosas que más gracia me hizo, ¿vale?, eh, es cuando le llaman, ¿vale?, sobre todo un episodio que uno de los capítulos, voy a hacer spoiler, eh. ojo, spoiler, si alguien quiere ver la serie que, que avance, yo qué sé, dos minutos el podcast nuestro, ¿vale?, hay un, hay un episodio que, no, hay un episodio que, que sale de Churchill, ¿vale?, que habla con, no me quedes quién es el otro, ¿vale?, con su segundo al mando eh, y hablan por teléfono, ¿vale?, y se ve claramente que cuando hay una llamada con la reina o, o hay una llamada entre eh, importante y demás, y hacen antiguas que pinchan las llamadas, eh, la persona une las líneas, pero que se quedan escuchando. <risa> Entonces, ¿Cómo? 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 ese capítulo fue muy bueno.
2: ¿La persona que pincha las líneas? Qué? Se
1: quedan los operadores, los operadores pinchan las líneas, vale la, las de las centralitas pinchan las líneas, pero se quedan a la escucha. ¿Vale? escuchan la conversación. Y es que... muy bueno ese capítulo, porque pero escuchas que, que, lo que os quiero transmitir que no es algo nuevo, ¿no? Porque además, esto pasa de que escuchen, pasa de, pasa siempre, o sea, pasa desde la que te escuchan una conversación telefónica. Y eso es un claro ejemplo que me hizo mucha gracia, ¿no? Porque además en el capítulo, están discutiéndose el Churchill y el, y el otro que el segundo al mando, ¿no? que el Churchill le dice que, que, que lo necesita, que no se ponga enfermo, bueno. Y demás, y dice, repite que me necesitas para que todo el mundo que está en esta conversación te oiga. Es decir, ya eran conscientes de que esa conversación además estaba siendo escuchada por mucha gente, ¿no? Y lo que os quiero decir es que no es algo nuevo y hay que asumir de que estoy súper seguro de que las conversaciones telefónicas, pues bueno, sea con una orden judicial, sea como sea, pero bueno, estamos expuestos a que, a que sean espiadas y sean escuchadas. Con, está desde siempre y va con con el tiempo, o sea, ver, con la tecnología.
2: Hay, hay, no sé cómo decirlo esto exactamente, pero sí es cierto que hay una diferencia entre... Bueno, lo primero es lo que decía antes, que una diferencia es tener una escucha, que es lo que estás diciendo tú, que es tener en una comunicación alguien que, que, que se está enterando de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo, y otra cosa es tener, pues por ejemplo, micrófonos, no que es lo que, es lo que le pasa, es lo que está a lo que hace referencia el box 7. O se han convertido cualquier dispositivo que tú puedas usar en un micrófono pasivo que puede captar cualquier cosa que digas, incluso cuando el aparato está aparentemente desconectado sin, sin, o no lo estás usando. Es decir, no hace falta que tú hables por teléfono para que escuchen lo que le dices a tu colega um, de lo que sea mientras estás en una mesa de teléfono. Sino que tienes el teléfono encima de la mesa, por, por si te llama alguien y lo que digas lo pueden estar captando. Eso es, un, eso es el tema del Google 7. Y es donde me parece que hay la gran diferencia. Pero es que eh, un poco a lo que estás eh, diciendo tú desde el principio hasta ahora incluso es, eh, es un poco difícil, de hecho, que si vives de forma un poco social, ya no, incluso sin tecnología, sea imposible sea posible mantenerte realmente en un, en un entorno de privacidad absoluta.
1: Es no, así de... Es, es, es imposible. La imposible.
2: O sea, sociedad elimina eso. Entiendo que no se trata tampoco de pervertirlo y, y decir, bueno, pues como no podemos tener una privacidad absoluta, no tengamos ninguna privacidad. Eso es otra cosa. Que hay que luchar, supongo. O posicionarse. Pero, pero claro, es que también yo conozco gente aún hoy en día que no tiene móvil por, por estas cosas.
0: Uh, te voy a contar un cuento.
2: No, perdón un momento, no tienen móvil, pero tienen cuenta en el banco. Tienen... Me explico lo que quiero decir. O sea, tienen ni... Facebook, ¿tien...
1: ¿no? no tienen móvil, pero tienen cuenta en el banco. Tienen Facebook. No. Tienen... Esto,
2: es como lo de... Esto es como en Internet hay muchos peligros, sí, pero es que los peligros están ahí incluso sin Internet. No es una cuestión tecnológica, es una cuestión social. Eso es lo que yo quería decir. Perdón, Javi, adelante.
0: Eh, una historia que no recuerdo dónde la escuché. Era de un chico alemán, eh, perdón, un holandés, eh, homosexual, años 20. Eh, no, no había ninguna ley extraña, bueno, que prohibiese conductas que después serían tomadas como inmorales. Entonces, eh, era una persona que tuvo no me acuerdo qué problema. Eh, vino la policía, entonces él dijo: Pues yo estaba con esta persona. Y por alguna razón, el policía eh, no era nada ilegal ni nada así, eh, ni, ni nada que tuviese que él tener que, que indicarlo, pero indicó que esta persona era homosexual. Entonces, porque tú estás en un estado de libertad. Que dices, bueno, si yo lo es que estoy haciendo eh, no hay ningún problema en lo que yo esté haciendo, pues, ¿por qué me tienen que venir a preguntar? ¿O por qué tengo que esconderme? La cosa es que eso eran los años 20 o, o, o 30, no recuerdo. Pero cuando los nazis ocuparon eh, Holanda, eh, el registro salió que esta persona era homosexual y e inmediatamente lo encarcelaron y lo... No, eh, no recuerdo el resto de la historia si lo habían fusilado o no lo sé. No, no lo metieron en la cárcel o que... La cosa es esa. Eh, teniendo en cuenta que cualquier cosa que tú hagas es privada y no sabes hasta qué punto en algún momento puede ser eh, tomada por alguna cosa que tú no creas que sea malo pero no significa que el que venga de después eh, tenga que... o sea, te puede cambiar las leyes y la, el, tu código de justicia cambie mucho de lo que es justo a lo que es legal entonces mmm, siempre hay que tener un mínimo de precaución en, en qué cosas mmm, expondrías al mundo Sí,
1: pero aquí yo creo que que es lo que dice Ignacio todo el rato, ¿no? Una cosa es que yo diga, mira, yo utilizo mi móvil, sé que mi móvil, de alguna manera, eh, si quieren, me pueden tracear o pueden tener mi actividad, igual que yo utilizo las redes sociales y envío una foto cuando estoy no sé dónde y demás. Y, por ejemplo, la gente que me sigue sabe que no estoy en casa y puede entrar un ladrón a robarme en casa. ¿vale? Son cosas que yo me expongo y me expongo de manera, entre comillas, voluntaria o consciente ¿Vale? También con cierta seguridad de, de que estas cosas tampoco pasan, pero bueno, me expongo yo de manera voluntaria, pero otra cosa es que sin yo quererme exponer, ¿vale? Cojan mi televisión y me empiezan a escuchar. Es que para mí son conceptos diferentes y, y es, la, es la diferencia que yo creo que por eso ha vivido tanto ruido, ¿no? Es decir, una cosa es que tú asumas que estás haciendo algo que puede tener un riesgo y otra es que si tú haces nada que tiene riesgo, estás en tu casa, estás hablando con tu mujer, alguien se conecte, ¿vale?, y escucha tu conversación. Desde sí, pero... que has este dispositivo
0: apagado? Es que... Lo que yo te estoy diciendo es que alguien se conecte, eh, tú estés hablando de una cosa que no tiene nada que ver, y dentro de 20 años venga Trump que haya conquistado Europa y resulta que, que cogen y te, y te meten en la cárcel por una cosa que dijiste hace, hace un montón de tiempo y que tú en ese momento no pensabas que sí, fue Totalmente de
2: no, acuerdo. No, no, que, no acabo de preguntar exactamente qué quieres decir con esto, Javi, que no podemos decir nada entonces.
0: O, no. o sea, es decir, y, 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 no, y si no, esto
2: pasa, tú no has dicho nada sobre ser homosexual, por ejemplo.
0: No, no, pero eh, yo lo que digo es eh, privacidad por defecto, privacy by default. Yo lo que digo es, o sea, eh, cualquier cosa que podamos, o sea, mira, estamos aquí hablando con, eh, en el podcast, pero mi consejo es viendo tal como están las cosas. Si una cosa, o sea, si, por ejemplo, si el correo, en vez de enviarlo según. O sea, si en vez de utilizar Gmail, utilizas una cuenta que no sea tan pública, digamos, o tan dependiente de de Estados Unidos. Eh, si utilizas. O sea, digamos que son los típicos consejos de privacidad. De no utilizar según qué servicio. Y mira que estamos grabando por Hangouts. O sea. Eh, yo lo que digo es eh, intentar tener la privacidad en, cada vez más y no utilizar según qué servicios o según qué cosas que pueden ser susceptibles de, de, de in, involucrarte ah, es, pero, pero, pero ¿cómo lo pues, puedes defender de, de BALL 7? Ese es ya es más, mucho más complicado por eso, o sea, una cosa es eh, no tengo móvil en casa porque soy un paranoico, y la otra cosa es en, utilizo los mínimos de privacidad.
1: Aquí hay un tema, Javi. Yo vuelvo un poco a, a lo que decía antes. Tú, vale, dices, no utilizo Gmail. Vale, perfecto. Tú pues sabes que si estás utilizando un... Como dices, ¿no? Si, si, el, si el producto es gratuito, ¿no? El producto es eres tú, ¿no? no ahora mismo la frase no, no sé si es esa, pero bueno, al final es eso, es el servicio gratuito... El servicio eres tú o, o y demás. Pero bueno, eh, el tema es ese. Tienes opción de descifrar los correos. Y yo no conozco yo. Mira Cuidado
2: que tengo, con eso que no tienes ninguna garantía de eso.
1: ¿Con qué? ¿Con que, no, con que el correo esté cifrado no lo puedan leer? Um, vale, sí. es igual. No tengo garantías, pero es una capa más.
0: Es lo que te digo. Si ¿sí no lo haces...
2: Por ejemplo, por ejemplo, existe esta gente de Suiza creo que se llaman Proton Mail. el otro día me habló, me habló Miguel, un compañero de trabajo de ellos, eh, es un servicio de mail que ellos lo que te garantizan, bueno, porque las leyes suizas lo permiten, eh, porque en Suiza el tema de la privacidad lo tienen bastante bien, para lo bueno y para lo malo, eh, ellos te garantizan que toda comunicación que ocurra dentro de sus servidores es cifrada al máximo nivel, a un nivel que, que Google no puede hacer. Y no puede, no por razones técnicas, sino por razones legales. Porque, por ejemplo, el PGP, creo que eran, ahora no me acuerdo, hace muchos años que lo vi, que lo leí, pero que era el de, si usabas un o eso es una clave de PGP de 2048, no podías, no podías hacerlo en, a través de sistemas estadounidenses. Porque la única organización que en Estados Unidos puede realizar ese nivel de cifrado es el ejército norteamericano. Y si tú querías intercambiar un, un, un mensaje cifrado con PGP, que una persona está en Estados Unidos, tienes que usar, no recuerdo cuál era, no sé si era la de 512 o la de 256 o la de 1028, no, no tengo ni idea. O la 1024, no, no tengo ni idea de cuál era, pero esto existe. Entonces, claro, sí, pues hay opciones. El problema de todo esto, lo que yo veo es, estoy de acuerdo, si tú quieres tener un poco de privacidad, o la privacidad tal, pero además no que la privacidad. Es algo muy... Bueno, no sé. no sé A mí me cuesta un poco entenderlo. Yo entiendo lo que dice Javi, pero... Eh, no sé. Pues se puede se puede trabajar, pero la privacidad absoluta no existe.
1: No, y menos en un mundo tan conectado como el que tenemos ahora mismo. Es que... Es eso. Me puedo contar a cualquier red social y puedo saber dónde están mis amigos otra, o, o incluso gente que no conozco nada.
2: Perdona que te interrumpa otra vez. Pero otra cosa es... A santo, o sea, ¿cuál va a ser el precio al que yo venda mi privacidad? Es decir, ¿voy a vender mi privacidad para poder hacer cosas que me permitan evolucionar mucho más o trabajar en un entorno o ganar mucho más dinero o no sé, o algo? sacrificar mi privacidad solamente por el por ejemplo el ejemplo que tú ponías de la foto de estas de vacaciones? Eso a mí me parece un sacrificio de la privacidad absurdo. Porque en realidad estás sacrificando tu privacidad de que estás de vacaciones por vanagloriarte de estar de vacaciones no, no sé, ¿sabéis lo que quiero decir?
1: porque mola echar en cara que estás de vacaciones y estás en una playita maja es sí, ese, ese, ese me ladrones, venir a mi casa da igual, pero yo estoy aquí en la playa No, no tienes toda la razón Ignacio. ¿qué? ¿damos por cerrado este tema o queréis comentar algo más?
0: Pues yo ya cerraría, no sé que llevamos una horita.
2: No lo no, no gusta de Hangouts con el YouTube Live es que no sabes nunca cuánto tiempo llevas grabando. Bueno
1: <risa> Bueno, yo, yo creo claro. que ya hemos tratado todos los temas. Si no tenemos, si no tenemos nada más que comentar, ni, ni no queremos comentar nada, yo ya cerraría.
0: Vale. Pues ¿Despides, Javi? Eh, antes, la, la última vez, habíamos hablado de hacerlo de aquello de las recomendaciones.
1: Sí, cierto.
0: Eh, y alguna vez, no me acuerdo qué, pero no lo hicimos. ¿Pero qué recomendáis hoy?
1: Ah, empieza tú, ya que has sacado el tema. Mientras yo me pienso algo que recomendar.
0: <risas> pues... Ahora, ya que hemos hablado de ellos... Eh, yo siempre hablo de lo mismo, de podcast eh, hay un podcast que se llama Dame la Voz que es un podcast dual que es Dame la Voz Don Am La Veu que, que es un programa de bueno lo que se podría definir como magazine político eh, en castellano y en catalán y bueno eh, a mí me parece bastante interesante
1: una pregunta sobre esto eh, yo no lo tengo en ¿eh? mis listas de, de, de podcast. De hecho, ahora me lo estoy me lo estoy poniendo y lo conocía. Tengo una duda sobre Dame la Voz. Eh, ¿hablan, ¿Hablan de lo mismo en el podcast catalán y castellano?
0: No. Normalmente en el, en el castellano se habla de temas eh, nacionales, digamos que con Rajoy a la cabeza y, y alguna vez Trump. Y después en el Don veo pues con Puigdemont a la cabeza y Trump. Que hay uno que es muy... bueno, digamos que le gusta mucho la política americana. Y dejando de lado
1: los nacionalismos y estas cosas, eh, ¿tú que escuchas los dos, cuál nos recomiendas? ¿O los dos?
0: Los, un par. Realmente me... o sea... Más que nada porque yo ya últimamente dejo ya las noticias, no miro nada de actualidad y me voy informando a posteriori, claro, cuando ya ha pasado una semana, pero me informo con ellos. Porque es más, o sea, prefiero informarme con ellos que mirar según qué, qué noticiarios.
1: Ok, pues yo ya me los he apuntado en mi, en mi reproductor de, de podcast. Eh... Voy yo ahora con la recomendación, si os parece. Estoy acabando un libro eh, que me parece que, bueno, me he puesto una meta que es que, que eh, hacía muchos años que no leía libros y ahora me he puesto como objetivo 2017 que cada mes voy a leer un libro diferente. Y el libro que estoy...
0: ¿eh? Madre mía.
1: No, no de momento lo estoy cumpliendo. ¿eh? Este mes voy un poco apurado, pero creo que si, si aprieto, acabo y el libro que, que me está leyendo este, me, este mes me parece que nadie lo conoce muy bien vale se llama The agile samurai y bueno es un libro que te explica oh, sí lo estoy lo estoy leyendo lo estoy leyendo eh, y bueno te explica bueno cómo aplicar metodologías ágiles no los diferentes métodos para aplicarlas etcétera etcétera te explica lo que es el agile vale con ejemplos como si y también bueno le da un aire así como si si estuvieras claro, aprendiendo claro, claro. un sensei y no, demás. El,
2: el de Yale Samurai es para Agile Inception.
1: Habla bueno, también. para Agile para define Agile Inception. O sea, es
2: para el, el, para cuando tú quieres un proyecto que vas a gestionar de forma ágil, una, una metodología ágil para, para iniciarlo el proyecto.
1: Sí, correcto, correcto.
2: ¿Pero habla también de la gestión del proyecto? ¿Habla, perdona? Ahora no lo ¿Gestionar el proyecto de forma ágil una vez ya está iniciado?
1: Bueno, no, no me lo ha acabado. Yo de momento estaban eh, definiendo los diferentes roles y sí, sí, estaban diciendo las historias de usuario, bueno, los diferentes elementos.
2: Y se habla de cosas relacionadas con eso, pero bastante está muy centrado en el, en el inception, en el origen, en el inicio del proyecto, en cómo alinear la idea del proyecto entre, entre los miembros
0: bueno estoy no sé a hombre yo llevo sacar ¿Eh? un producto rápido ¿Eh? está orientado para intentar sacar un producto rápido para poder vender dentro de una ronda
2: no no estoy no seguro. No, no
0: no
1: no 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 es un no, no a mí no me suena eso ¿eh, no, no 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 es la parte esta del
0: en nos estamos pisando todo el rato no. ¿Quién
1: me pone la pierna encima? ¿Tú, tú, ¿Tú lo has leído, Javi?
0: Sí, lo leí cuando salió en el Barcelona, Barcelona Developers Conference cuando hicieron la charla. Ah. Eso 2000... Mil...
1: No recuerdo, sí, 2010. Yo, ver, yo este libro lo compré hace mucho tiempo en, en el Fosden. ¿Sí? Se, se lo llevó Ignasi. ¿Sí? ¿vale? Y me parece <risa> yo, que lo destrozó el mío y me compró uno nuevo. Me parece recordar. Vale, ahora
2: nadie más me no va a dejar un libro nunca.
1: <ríe> no, hombre, me compraste uno nuevo, el que yo tengo es nuevecito. Eh, y yo he leído más o menos la mitad y, bueno, no sé si lo que dice Ignacio, o sea, a lo mejor me ha hecho un spoiler del libro y no acaba ya. Totalmente. A
2: ver, el, el, el argumento del libro es, cuando nos sentamos a hablar de un proyecto, cada uno tiene en la cabeza una idea de ese proyecto. Y el libro lo que explica muy base, o sea, no, no, muy básicamente, lo que está explicando el libro, aunque la explicación no es básica, es cómo hacer que las personas que se han sentado en una mesa o que están iniciando un proyecto, tengan acaben todos en dos días con el, con el mismo concepto en la mente. No habla ni de cómo hacer el proyecto en dos días, y que yo recuerde, juraría que tampoco habla de, de cómo gestionar el proyecto después de esos dos días. Quizás te da inicios.
1: Pues Entonces, yo todavía, mirad lo que os digo, yo todavía en las partes que estoy leyendo llevo más o menos la mitad. Eh, ahora estaba bueno, estaba definiendo los diferentes roles del equipo, cómo, de, cómo un, definir un equipo, etcétera, etcétera. ¿Vale? de Un equipo ágil y, bueno, pudiendo temas de, de que tiene que ser un equipo multidisciplinar y demás, pero en ningún momento me ha dado la sensación de que fuera el tema este de, de cómo gestionar un proyecto en dos días. O cómo generar un proyecto en dos días. De hecho, ahora está en la parte de bueno de explicar lo que las diferentes cosas de, de, de la Jai, ¿no? Lo que es un spring lo que es una historia de usuario, todo esto. Que a lo mejor ahora cuando siga leyendo es eso, ¿eh? Acaba, acaba en lo que decís. Pero bueno. Bueno, me, me acabéis después de leer el libro, cabrones, si es así. Gracias. <risa> Pues ya no lo acabo. Así ya tengo excusa. Me parece que, que Nasi se ha caído, ¿no?
0: Hemos perdido a Nach, Vale. Y era el que tenía que decir algo.
1: No hay nada como escaquearse ni, eh, colgando la llamada.
0: Bueno, pues... Pasemos la... ¿Sí? Despedimos.
1: Pues nada. No, espera. Me parece que estamos viendo. está viendo. Ahí vuelvo. ¿A qué
0: tocas?
2: No, yo es que soy muy tonto y esto de cerrar ventanas se me da muy bien.
0: Vale, solamente faltas tú.
2: Vale, eh, bueno, yo lo que lo que quería, no sé si es. Bueno, sí, sí. Lo he usado muy poco, ¿eh? No, no, pero me ha parecido una, una herramienta, un servicio muy interesante, lo he mencionado antes. Es un servicio que se llama API.ai y es un servicio de Machine Learning en eh, plan barato y rápido y fácil no se podría hacer lo mismo con software, con por ejemplo la librería Natural Language Toolkit de, de Python el módulo en el se podría se a implementar lo mismo la cuestión es que tú abres una cuenta si hay, hay niveles gratuitos creas un, lo que ellos llaman un agente y a ese agente le creas lo que ellos le llaman un intent entonces un intent es por decirlo así un concepto para cada concepto, para cada intent Tú introduces una serie de palabras o expresiones o frases que correspondirían con ellas, y él, eh, cuando recibe más entradas, intenta, intenta hacer emparejamiento básicamente. Bueno, es cómo funciona el los sistemas de sentiment. Ahora eh, no sé cómo se llama esto. Básicamente saber si, por ejemplo, un tweet es un comentario positivo o un comentario negativo. Sentiment analysis se llama. Pues ellos tienen un sistema que además está muy pensado para cosas como bots y tal, que te permiten tener ese tipo de motor de inteligencia artificial de una forma relativamente sencilla y a un coste bastante bajo, con una interfaz eh, programable y, y bueno, bastante interesante. Lo había oído, había oído hablar de él hace unos cuantos meses. Y lo he probado muy sucintamente en el, en el taller este de Slack. Y está bien, está interesante. No sé qué flexibilidad tienen y.
1: moda. Guay, pues le echaremos un vistazo. Pues pues, nada, señores.
0: ¿Qué decías, Javi? verdad que ya podemos ir cerrando. Pues venga, ¿cierras? Eh, este ha sido el capítulo 22. ¿Se despide Javier? Ignasi. Ah, sí, no,
2: <risa> Perdón. Sí, pues Ignasi del Cierra de Ventanas también se despide. Buenas noches. buenos días
1: está, Venga, y por último, David. Buenas noches. hola
0: luego.